0: Você está ouvindo o programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, 11 primeiro programa do Conversa de Câmara. Eu sou o Aro do Globo, você já sabe quem eu sou e já sabe que a minha unibancada está a postos.
1: Fala Eduardo. Bom dia, boa tarde boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa do Conversa de Câmara. Até meio que ficou meio rimado, né? Parece. É, você treinou, cara. Você está
0: treinando em Ele casa? É. Pra...
1: Eu estou aqui com um script aqui. Né? Tipo, estou treinando que nem um robozinho. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo
0: ao Conversa de Câmara. Para ouvir música clássica, digite um. Para rock, digite dois. E vai indo, né? <risos> Sim. Então tá, vamos começar o programa, daqui a pouco a gente vai entrar em mais detalhes. Mas hoje temos bastante recadinhos. Conversando com conversa de câmara Eduardo, olha aqui o último programa da gente, do Sostakovich. Cara, a gente perdeu de fazer a piada legal, Qual? hein Eduardo? Olha só. Qual é a doença que os compositores russos têm medo hoje em dia?
1: Nossa senhora, eu não, eu não olha, não tenho a mínima
0: ideia. É o... Eu não sei, cara, não exato aqui. É o Shostakovich.
2: Não, 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 não. Meu
0: Deus do céu. É boa, cara. Não, chega, tá. Bom, lá, o programa do Shostakovich.
1: Agora é o meu... Frank Corona, assim, senhora... É o <risos> Frank... Frank Corona.
0: Frank Corona, vou achar uma coisa para ele daqui a pouco. É, olha só, no último programa, então, o Márcio Luiz Quaranta Gonçalves, ele disse que eu li no livro de Lauro Machado Coelho sobre esse grande músico, o Sostakovic. Ele comeu o pão que o diabo amassou, escreveu por obrigação obras... Quem nada lembra suas melhores sinfonias. Uma vida muito difícil. É isso mesmo, né, Eduardo? Uhum. Ele passou por poucas e boas, né? Quem perdeu o programa pode voltar a escutar, né, cara?
1: Concordo. Eu fui um compositor que teve sua cota de perseguição pelo regime soviético. Ele realmente teve períodos bem difíceis dentro da USSR, né? Na <risos> União Soviética. Aí.
0: Isso, lá. Outra pessoa que... Essa é legal. Essa me deu até um, um sentimento de orgulho. Ei, Eduardo, olha hum. só. Luiz Felipe Toscano, ele recomendou o nosso programa no Facebook. E ele escreveu o seguinte, até te mandar uma mensagem, Eduardo. Hum. Conheci recentemente e já é o meu programa preferido. Continue com o excelente trabalho. Olha aí, cara, mais um candidato a fã da gente, Luiz Felipe Toscano. E eu entrei no perfil dele, é um piado novão, hein, cara? Não é velho, não,
1: é não. Opa, seja bem-vindo, então. E ficamos bem, muito lisonjados pelo pelas, pela, pelos elogios.
0: E olha só, cara, a nossa missão de catequizar, evangelizar as pessoas com música clássica tá pegando todo mundo de vez. Acredito que ele já gostava, né? Mas assim, é legal fazer um programa que vai reforçando. E ao mesmo tempo que eu fiquei orgulhoso, eu fiquei com uma pontinha de vergonha com a nossa fã, nossa maior fã, a Josiane aparecida Neneve. Ela escutou o programa. O que acontece, Eduardo? Eu coloquei no final do, do programa, do dois episódios para cá eu coloco uma vinheta final é, chamando para fechar aspas, para a nossa produtora entre aspas e podcast, né? que é, o, é da pauta podcast foi uma vinhetinha lá de 5 segundos, coloca lá só para marcar o fim do programa, legal a Josiane <risos> escreveu aqui ó, Pucha é assim que ela escreveu, Pucha estava ouvindo no fone de ouvido bem alto, a última parte bela e formosa esperando o ônibus já entrando no clima de tristeza Daí a música acabou, sem que eu percebesse, entrou a vinheta final e quase estourou meu tímpano. O Torrino Laringologista agradece. Eu pedi desculpa, Josiane, acho que ficou um pouquinho alto demais. Ou Eduardo, acho que a música foi ficando tão calminha, tão baixinha, que ela aumentou o volume. Aí não deu, né? Aí veio o estouro da boiada no final, cara. Vai que azar, cara. É, por tem,
1: essas coisas podem acontecer, infelizmente. Infelizmente,
0: tá aí. Tem recado aí da tua parte, Eduardo? Não tenho. Partiu um o pro programa aqui?
1: Não, não tenho. Ninguém ah, interagiu tá, tá. comigo quanto a este programa. <risos> Infelizmente, eu tô aqui chorando.
0: Mas, mas que ovo que eu estou usando? É, é, chora né? aí, mané. Chora tá, aí. Tá, tá, tá. vamos embora. Vamos partir. Ah, não, peraí. Agora vem a nossa, nossa indicação. Peraí. Você tem, né? Vamos lá, Eduardo. Então. Peraí. Dica Cultural Conversa de Câmara Vai lá, Eduardo, indica.
1: Então, eu não lembro agora se semana passada eu acho que indiquei já o Gambito da Rainha, né? Indicou. É, pois é. Agora eu vou, <risos> eu vou passar para uma outra etapa do mesmo tema, que agora é indicar um. Cultural. Eu acho que é cultural, inclusive, né? É, seria indicar um, um, grande, um bom site para jogar xadrez online, inspirado, obviamente, Nossa. no Gambito da Rainha. Eu, ah. eu retornei a praticar xadrez eu achei um site muito bacana que é o, um site de nome muito óbvio, é absurdamente óbvio o nome do site, que se chama www.chess.com Quer dizer, não existe mais. É a mesma coisa que você tá afim de, de sei lá... <risos> hambúrguer.com É, eu quero comer hambúrguer. Você gosta de hambúrguer? Então acesse hambúrguer.com Quer dizer, é, é absurdo. Mas é um site muito bom. Eu acho assim, até inclusive assim, o, o, o xadrez é uma dica cultural porque... Poxa, joguem xadrez que é, aprendam a jogar, que vale a pena, eu acho que é um tipo de jogo que, que vamos dizer assim, mexe muito com tua capacidade de, de raciocínio lógico e, e é absurdo, assim, é um negócio para explodir a cabeça, é difícil. É difícil realmente ligar de outra pessoa, mas eu acho que é gostoso ao mesmo tempo, sabe? É uma... Alguns dizem que é esporte. Eu não sei se é esporte. Você acha que xadrez é esporte, doutor?
0: Ah, esporte, sim. O xadrez, é, é, aliás, é o único esporte, é um esporte que homem e mulher competem em, em condições iguais. Uhum. Sabia disso? É o único único esporte. Natação tem o fator físico, é, a ginástica artística, a parte física feminina, às vezes, é, se sobressai também. E o xadrez é o único esporte... Que homem e mulher têm o mesmo nível de, de enfrentamento e de capacidade. É, apesar que
1: existem campeonatos femininos de xadrez, sabe? Porque Faz, fazem,
0: fazem, fazem. Fazem, mas fazem. é
1: por uma questão técnica, assim, de. se de, 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 de chama de rating sabe? De rating. Isso, né? Porque, isso. bem, mas enfim, eu não vou entrar nesses meandros, assim, mas é mais uma questão para não. Não tem que. Não, é porque senão, como tem menos mulheres jogando xadrez, infelizmente, né? Que é uma infelicidade, é para não ter tanta chance dela enfrentar oponentes tão fortes, assim, né? Porque aparecem é tá oponentes mais fortes, né? Não é. por causa de machismo como de feminismo em nada.
0: É estão mas... jogando mais, estão participando de mais competições.
1: É, é por aí, sabe? É. E... Mas é legal, joguem, assim, que é, é, é muito bacana, e eu tô jogando principalmente numa modalidade que você tem de um a três dias para fazer uma jogada daí ficam assim, umas partidas bem intrincadas assim, é, bem, hum. é bem, bem bacana
0: tá, legal e a minha dica cultural eu tô eu tô retomando, tava comentando com o Eduardo aqui tô retomando o projeto Antigas Novidades que é um projeto que eu tinha com outros dois amigos meus que a gente começou de rock rock, jazz, o programa eu retomei agora a gravação, mas com um outro conhecido nosso que é o tio Thiago Pacheco, que é um conhecido nosso, dos antigos também, convidei para participar e estão fazendo sobre o disco do Deportable, Come Test The Band então a minha dica cultural é a galera procurar o disco Come Test The Band e depois eu vou colocar o link aqui do programa, da volta do Antigas Novidades, em que eu e o Thiago comentamos sobre Come Test The Band então só isso que eu vou falar não vou dar mais detalhes, só digo que é um disco espetacular de 1975, o Eduardo gosta, eu sei. Sim, é. e, e a capa é. desse
1: disco é uma, é, é uma taça de vinho, não é?
0: A taça de vinho cheia, e a contra capa, a taça foi bebida por uma mulher, tem é uma marca de batom.
1: Ah tá, porque coincidentemente, ou nem tão coincidentemente assim estou tomando uma taça de vinho nesse
0: momento. Olha. E olha só, Eduardo, duas cruzadas da capa do disco, já que se falou desse disco do Purple, a frase foi Tommy Bolling que falou na noite de bebedeira para o Tommy Bolling, pro Glenn Hux, que é o baixista. Venha provar o vinho, venha tomar vinho e vamos testar a banda. The calm drink the wine and taste the band. Não, é testar a banda, não, é provar. Aprovar, exatamente, desculpa. Taste e taste é provar. Isso. É, então, é, não, ele falou, calm drink the wine and taste the band. Isso que ele falou, eu estou embora. Então de brincadeira, tá um lá. dos lados. Essa, que é, essa que é a frase. E o, o Glenn pegou essa frase, misturou tudo e fez calm taste the band. Outra curiosidade: o cara que é o responsável pela capa, quando ele mostrou para a banda, ele mostrou todo feliz da vida, felizão, tipo ah, a banda vai gostar, né? Primeira coisa que o Coverdale, que é o vocalista, falou, ele olhou com a cara de desprezo e disse. Vai tá errado. É Come and Taste the Band. Faltou and. Um end. Então, aí ficou aquela, aquela coisa toda, mas acabou ficando Come Taste the Band. Esse é o disco. Vou colocar o link na descrição para vocês escutarem assim que ficar pronto. Se você for agora na descrição não tiver, porque o programa não ficou pronto. Mas acho que vai ficar assim. Vamos para o programa então. Eduardo, chegou a vez de falar de um compositor. E esse é um caso legal, Eduardo, porque... O César Frank, que é um compositor belga, né, belga? Sim. eu não conhecia ele, eu vou, vou confessar, eu não conhecia ele. Como é que eu cheguei até ele? Como é que eu gostei? Eu comprei uma leva de discos de vinil lacrados em 1980. Ui, e lacrou! Vários... <risos> Lacradíssimo! É, Ui, santa! <risos> Lacrada! Gostou, não gostou? Toma! <risos> então... Comprei aqui um discos lacrados, no plástico ainda, com adesivo com preço, cruzeiro, não sei o quê. E, cara, eu, eu abri o disco quando você veio aqui em casa, antes da pandemia. Você e teu pai estavam aqui, lembra? Lembro, lembro. Ó, oh, vou abrir aqui. E esse disco eu abri, coloquei para você escutar, eu não conhecia. Eu comprei porque fazia parte da coleção que eu estava fazendo. Tá, aí ficou. Passou um tempo, comecei a ouvir o disco Eu me apaixonei de tal maneira Gostei tanto que eu falei ah, Vou ter que colocar esse disco no programa né? Então coloquei aqui Você escutou também Você inclusive escolheu a, a versão que a gente vai ouvir daqui a pouco Você vai dizer quem que é E a mesma versão que eu achei bacana também Que eu achei muito boa Aliás, Eduardo, antes da gente continuar Só para dizer que de fundo, Eduardo Estamos ouvindo com a Fila Philadelphia Orchestra Produzido por Ricardo Mutti Tô ouvindo você digitar aí, calma aí. Não, não, não tá.
1: Mas tá, tá aparecendo o som, cara, porra, eu acho... apare...
0: Não, pode estar, pode, tá, não tá, só pra te avisar. só para botar ah, tá. então, de fundo a, a sinfonia em... A sinfonia D, D, é, 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 é Ré, né, Eduardo? É, D, é Ré. Sinfonia em Ré menor, do César Frank, pela Philadelphia Orquestra, do Ricardo Muti. só para ficar de fundo, para não ficar... Aquele, né, aquele silêncio. Então, Eduardo, eu conheci muito recentemente aqui, faz menos de um ano, e você estava presente no dia que eu, que eu desvirginei.
2: <risos>
0: eu disse que era virgem, é verdade, esse é um termo, eu, eu disse que era virgem, tava, uhum. tava intacto, né? passou na agulha ali, deixou de ser virgem. Uhum. Então, vamos lá, Eduardo, eu como é que você quer fazer? Vamos fazer uma rápida passada e vamos para a música. Acho que acho que vale muito a pena. A história dele não é tão empolgante, mas tem uns detalhes legais. Eduardo. Sim, é, é. Eu
1: também só queria falar que eu não conhecia, também não confesso também, mas eu acabei descobrindo, né, escutando essa música que ela é, um, é praticamente faz parte do repertório canônico do violino, né? Quando eu digo canônico, de, que é muito importante, né? é, E é realmente uma música muito celebrada. Vamos dizer assim ele tá ele tem várias gravações e é uma composição extremamente popular desse compositor o compositor em si eu concluo que não é muito conhecido ele, ele, eu nem eu, eu não conhecia direito assim eu sei que além desse dessa sonata para violino ele também tem como obras mais populares essa sinfonia em ré menor que você está colocando de fundo Aham. E, o quinteto para piano dele também ele, ele é, bem, ele é bem legal. Depertido, Eu já escutei uma é. vez, não é mais. Mas o quinteto para piano, só para o ouvinte também entender, a o, o, o formação quinteto para piano é, é, nada mais é do que um piano mais um quarteto de cordas, daí vira um, um quinteto. Isso. É, agora, uma, uma sonata para violino, curioso, curiosamente, ela não é só para violino, é pra, normalmente, né? É muito difícil ter uma sonata para violino solo. É, normalmente é acompanhada pelo piano, né? E Sim. queira ou não que a gente vai ouvir esse programa, tecnicamente falando, é um duo de piano e violino.
0: Basca, basicamente um duo, basicamente é. um duo, né? É, é bem legal. Eu vou dar uma passada rapidinho na vida dele, também não tem muita, muita coisa... O a, cara a... não
1: teve uma tia, vida, né? meio, teve vida meio chata. É,
0: é, é uma vida chata, mas, mas assim, olha lá, olha lá, vamos, vamos rapidão. Hum. Nasceu na Bélgica, dia 10 de dezembro de 1822, Eduardo, na cidade de Liege. Nunca sei pronunciar essas coisas aí, <risos> né? E o pai dele era um cara que era falido, cara falidão, balconista, que vivia desempregado é o filho do Seu Madruga, né, cara? <risos> o cara, e o cara viu que o piá dele sabia tocar música e colocou ele para aprender em escola de música lá na cidade deles, e o pai dele pensou, putz, esse, esse piá vai me dar dinheiro, então ele começou a fazer o com pro moleque ainda adolescente, até que a família foi toda para a França, o Senhora da Bélgica foi para a França, ele entrou no Conservatório de Paris, né, já na sua adolescência, foi aperfeiçoando técnica, aquela coisa, né, até que o, o pai dele, cara, que o nome dele era é Nicolás José Frank, ele, ele tirou o filho prematuramente do conservatório em 1842. Por quê? Porque o pai pensava que ele não podia perder tempo mais ali e devia partir para consagração nos palcos. Ou seja, ao invés do filho virar um compositor, ele queria que o, o filho dele fosse um concertista. Tirou e, para azar, ele tinha tudo, Eduardo, tava falando, que ele tinha tudo para ganhar... Um prêmio muito importante lá na França, tá? Hum. Já vou dizer o nome aqui, eu tinha, tinha marcado aqui o nome. Do... Aqui, ó, Prix de Rome, acho que é esse o nome. Que foi um prêmio que foi até 1968, bem recente, inclusive. Quem ganhou esse prêmio no ano dele foi um tal de Alexis Roger. É um prêmio para novos talentos, ou seja, o um cara que é pianista, compositor, na verdade, compositor com 15, 16, 17 anos, participava e ganhava um prêmio e ficava famoso eu dei uma olhada na lista não são todos que foram famosos o mais popular que deu ali foi um cara que ganhou em isso foi em 42 foi em 1884 o Debussy ganhou esse prêmio o cara mais famoso que ganhou então ali deu certo Tá. É tipo da o da The,
1: Voice do, do, do The Voice da música clássica, <risos> <risos> The Idol,
0: é, era, era francesa, de idols. Era francês, é Devois?
1: É, eu acho que daí os caras ficam de costa sempre tem uns fanfarrão de costa lá o cara tá, tá executando a composição dele e daí se viram e ah, não sei o quê. Como, olha, posso abrir um parênteses, nada a ver com o programa, Ótimo. mas como eu odeio o programa The Voice... Ídolos e, e, e assimilados. Eu acho horrível, horrível, eu acho um desserviço, eu acho uma, uma, uma. Eu acho, inclusive, todos os candidatos, todo esse pessoal que vai no oh, programa Deus. ruins, gente ruim, cara, sabe? Por exemplo, o cara vai cantar <risos> lá, é, ele canta bem, eu não tô negando isso, mas o problema é que os caras focam, fazem o cara fazer alto esmalabarismo no vocal e conseguem estragar qualquer música que cantam. É daquele tipo de gente que vai cantar parabéns para você e faz uma super produção Hollywood em cima de um parabéns para você, sabe? Eu acho... Nossa senhora! É brega! Acho... É brega, brega! E é, é um... Ah, sei lá! Eu acho um programa muito fake, falso demais, assim... E... Enfim, é isso!
0: É! O, o, aquele canal que a gente indicou, que você indicou lá do Two-Sight Violence, Sim. eles sempre colocam os, os The Voice lá quando vai alguém tocar música clássica, Violino é o tal do aquele Bumblebee lá, aquele zodê que, é, que é só velocidade e não tem nada, assim. Então, sim, sim. É, é bizarro, né, cara? Nossa, sim. é, imagina o The Voice aqui, o The Voice com o César Franco o cara, fica com uma orquestra inteira, Eduardo, no palco, ensaiando. É. Os caras com as mesas pesada, o cara gostou e bate na mesa e o cara e tem dois servos rodando a mesa, a cadeira de pedra. Sim, né? <risos> oh, Frank, vem! o uimice, eu quero este viver! <risos> o que acontece? O Frank, o, o pai do Frank, o falidão ali. Hum. O cara, o cara era um pilantra, ele fez com que ele se casasse com uma mulher chamada Felicity Sailó com o Frank não queria casar com ela, não era a paixão da vida dele, mas casou porque o pai encheu o saco dele, uma filha de atores da comédia francesa, teve quatro filhos com ela, e casou porque o pai pensou, né, agora ele vai casar com Samuela, é artista, vai trazer dinheiro, nada disso. O cara se ferrou, teve filhos, então teve que aumentar o dinheiro de casa, começou a dar aula particular, escola pública, instituições religiosas, ele chega na, na, na famosa igreja de Notre-Dame de Lorette, em Paris, se torna organista lá. Só que, Eduardo, todo mundo chamava ele, que o Santa Frank era muito improvisador. Inclusive, na, na música que a gente vai ouvir hoje, tem, um, tem uma coisa lá que, o segundo movimento, que é o terceiro, que é meio improviso também lá. A gente vai chegar lá depois. Só sei que da carreira dele, Eduardo, o, o fato mais notável uh, de todo, mas, mas só comenta muito que eu li, é que ele chegou em 1858 a ser nomeado como um o posto mais importante da Basílica de Saint-Clotilde, acredito que em Paris, onde ele era o responsável por executar o órgão Cavalier Colls ah, da catedral.
1: É. O, dizer, os caras cara não vêm um cara para ficar tocando órgão. <risos> <risos> é,
0: esse é o um tocador parece, cara, de órgão da igreja tocador de órgão da, da, do padre não dá, não dá, não dá <risos> aí.
1: tá, 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 o cara, apague isso não, chega, edição. Chega. tipo spoiler, o
0: Arundo não vai apagar isso da <risos> edição não vou apagar, Olha, o órgão cara, você que tá com a cabeça suja o órgão do padre, o padre não é o dono da igreja não Sim. tem um órgão dentro da igreja então é o órgão do padre o que que Sim, que cê, claro. você que tá que tá com a mente suja, aí. esse órgão o cavalier col na catedral, Sim. Eduardo, ele ele só tocava a música do Bah e foi contratado para tocar bar exclusivamente bar uhum. E qual que é a característica desse órgão? Ele era o maior da Europa. Ele tinha. <risos> aliás, até hoje ele. <risos> alta... oh, nossa, a câmera é grande! É. Olha lá! Tinha 8 metros de altura, Eduardo. É oh, meu irmão, sim, hein? <risos> 8, <risos> 8 metros. <de> <risos> quer tocar aqui, 8 metros olha lá, por 5,5 metros de largura e 3,5 de profundidade tem 25 mil 25 mil peças e dois manuais e pedaleira gigantesca o órgão, o grande órgão ficou parado, agora que você dá risada. Por, por 45 anos, porque tava, tava ameaçando desabar e abrochar um o órgão. Sim, né? O órgão, é, parece que foi restaurado em 95. Você que tá lá, você vai sim. ver o órgão. Quer ver o órgão? Te manda o link aqui. O órgão? É. Um da, da igreja, você que dá a cabeça suja aí. Sim, né? sim, né? É. E, e outro fato, da, 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 da depois ele virou professor do Conservatório de Paris, aquela coisa toda. A morte dele, que é outro fator pitoresco, que inclusive a morte dele me inspirou a dar uma sugestão de tema para você, que a gente tá debatendo ainda, né, Eduardo? Sim, sim. Ele morreu, do... e só foi celebrado a obra dele, digamos assim, no final da vida dele, mas ele com 68 anos de idade, ele foi atropelado por um ônibus puxado a cavalos. <risos> <risos> você tá dando risada, cara é, é trágico Um ônibus, quer dizer, você tá na rua um, Coitado Um ônibus, quer dizer um, 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 um vagão gigante, né, na época não tinha eletricidade. puxado a cavalo Cara, não tem como você não ver um, um cavalo né? De longe chegando e não viu, foi atropelado e não morreu na hora Ele morreu em decorrência do acidente é, Mais pra frente Quer dizer, deu então, tempo
1: do Samuel TD no local
0: a gente tá colocando referência de hoje, né? É. O The Voice, o Samu, essas é. coisas. Né?
1: Não, agora, assim, o ônibus é um motor com dois cavalos de potência, né? Enfim, é... <risos>
0: Ô, <risos> oh, cara, vamos ser Frank, né? É. <risos> Morte ridícula, eu sou Frank. <risos> a gente tá rindo do cara aqui, não. não Mas é assim, é assim, a vida do cara realmente não inspira muita coisa, mas em compensação, Eduardo, a música que ele fez é espetacular. Tem uma coisa a mais aí, de curiosidade da vida dele? Eu acho que já tá bom. Não, eu eu, 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 eu música,
1: confesso Eduardo. que eu nem li a biografia dele. <risos> nem, sabe? Puta,
0: que pariu. Eu isso. fiquei na, 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 na...
1: Eu me foquei na músicas que realmente eu acho que o que vale a pena, assim, eu não... eu é, é, tá. eu gosto de biografias de compositores, mas às vezes não é todas, assim, que eu, que eu olho, assim, e falo, nossa, que vida interessante que esse cara teve, né? e, é. Depende muito, né? Alguns, assim, por exemplo, tem... Tem compositores que tiveram vidas mais legais, assim, sei lá, mais trágicas, né? Acho é, que...
0: é. é, o César Frank não, não, foi, não, foi, não foi uma vida, digamos assim, gastou uma encarnação. Não, não gastou uma encarnação, tô brincando aqui, né? Ele, ele veio pra compor e fez músicas sensacionais. Teve a tragédia de ter sido ser atropelado por um, um ônibus puxado a cavalo? Teve, né? É, coisas da vida, coisa da morte, na verdade, não uhum. <risos> tem, tem que escapar, né? Mas eles estão brincando aqui com compositor que realmente não é muito celebrado é, por parte do grande público, sim, mas como você falou, essa obra aqui, ela entrou ali no, 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 no livro secreto das músicas de violino.
1: <risos> é, é obra canônica, a gente é. diz, né? É Porque... obra canônica,
0: exatamente. É. Eduardo, então, já que não temos mais nada, vamos começar a falar sobre a sonata em Lá maior para violino e piano. É um duo. Eduardo, antes de mais nada, você podia explicar pra galera o que é uma sonata, pra variar, né? O que é uma sonata, Eduardo?
1: É, Sonata é só uma... uma... Eu, olha, você me pegou de surpresa, agora não pulo, porque eu não me preparei aqui para esse programa pra... <risos> pra... Porque <risos> é assunto técnico, né? Mas assim, vamos resumir bem, a sonata é um tipo, uma forma de composição. Ele, A sonata, vamos dizer, é uma forma de composição que não é lá muito livre. Ele chega... Ele... É que vai sim, vai ter vários critérios para se definir é uma sonata. Vai ter, por exemplo, a exposição do tema... Daí vai ter recapitulação do tema, vai ter isso de modulação para outra coisa, babá é, é, ou seja, tipo de, de forma musical mesmo é segue é, é uma regrinha, é como se fosse assim, deixa eu ver, mas você sabe, por exemplo, em literatura que a gente tem aquela coisa assim, ah, mas é uma poesia lá de tal forma, entendeu? Hum. E um soneto, lembrei, lembrei a palavra que eu queria falar. Ah, isso é um soneto, isso é uma quadra, é uma não sei o quê, sabe? É o mesmo tipo de coisa. Na música também rola esse tipo de classificação.
0: Uhum, exatamente. E essa sonata aqui, Eduardo, você falou bem que é um duo, mas na época, eu estava lendo aqui, que ela foi escrita no verão de 1886, sonata em lá Maior, era considerada uma obra única dentro da música de câmara francesa. Diz que é a mais densa da época. E na época da música francesa, ela... Ou era uma coisa muito banal Ou era uma coisa muito ostentação E essa música ficou Ela saiu completamente desse lado Uma partitura que espantou todo mundo na época Tinha riqueza na arquitetura da música E tudo mais, né? dividida em Quatro movimentos, né, Eduardo Quatro Sim. movimentos tem aquela ideia, A coisa da ideia fixa, ela aparece aqui tá Aparece em, principalmente no primeiro movimento, que a gente vai ouvir já Aliás, podemos falar do primeiro movimento, Eduardo é, eu, vou, eu vou começar, você estudou mais a música Então eu, eu vou dizer que o primeiro movimento é fica na cabeça o piano apresenta o violino. Aliás, ao contrário, o violino ele vai indo ele apresenta o piano. É como se fosse uma conversa, literalmente. Tem que é, ter sempre, uma conversa de câmera.
1: É muito comum é... na música clássica essas conversas entre os instrumentos. Eu acho que... que é muito gente... comum. Uma característica que eu achei bem marcante dessa música é que o, o piano é bem complexo de ser tocado. E se sabe que a versão que a gente pegou dessa música com... e a gente tava esquecendo de falar quem tá tocando, né, Haroldo?
0: Ah, <risos> fala aí, fala aí, Dói. Então, fala aí, fala aí, assim, fala
1: aí. A gente pegou uma gravação aqui do cujos... Quem tá tocando ela no piano é o Christian Zimmermann, que é um grande pianista. O cara manda uhum. muito bem, eu gosto muito das gravações dele, e uma violinista que eu não conheço, ela, quem estava acompanhando, né? É um nome complicadíssimo aqui para variar: Kaja né, com K. Kaja uhum. Danksovska. Danksovska. Uhum. Palmas para essa violinista, que eu gostei muito do. do, do. Do, da interpretação dela. Eu achei, assim, ela de... Porque sabe que o violino, o violino é um instrumento que a gente diz que é um instrumento não temperado. O que, que significa? Ele não é afinado. Explico melhor. Ele, é... Claro, as cordas são afinadas, tudo, mas é que o violino, se você for prestar atenção no braço do violino... Você vai perceber que o braço do violino não tem trastes Diferente do violão, que tem trastes Esses trastes no violão, por exemplo
0: Ele serve para marcar onde tá pera aí, pera aí, Eduardo, 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 Eduardo. Eduardo Explica para quem não entende Porque isso é uma reclamação que eu para mim é. Ah, vocês falam umas coisas como se todo mundo soubesse O que, que é o traste? Eu vou explicar Traste, a grosso modo, no braço Da guitarra, no braço do violino No braço dos instrumentos de cordas tem, tem aquelas divisões que é aquele, aqueles desse madeirinhas que vão dividindo é o ferrinho contas, né casas é. isso ferrinho na verdade desculpa ferrinho uhum. então o traste é exatamente cada um cada casa onde o cara põe o dedo e aperta e pressiona o dedo para passar para tocar nota representa uma nota o violino que o Eduardo está dizendo ele não tem esses traços ou seja não tem essas divisões então entre uma nota e outra não é tão marcante então tem a nota por isso que o violino ele... Ele realmente não é temperado, ele, ele pode fazer um... é mais fluido, assim. Isso que o Eduardo quer dizer. É, é, Eduardo? é por aí.
1: Tanto que, que uma das grandes dificuldades do violino é justamente é tocar as notas de forma afinada. Né? Hum. É, isso é. aí, tecnicamente, se chama entonação. A entonação do violino é um grande desafio. Muita gente que toca violino, ele toca violino sair desafinado. As notas saem meio forinha do lugar, né? Agora, um grande violinista é aquele que consegue tocar e se vê claramente que o cara acertou no ponto mesmo. Porque assim, por que, que isso é difícil? Porque o cara tem que se guiar pelo ouvido só. Não é que nem no, na, no violão, na guitarra, que esses traços que formam essas divisões, basta você colocar o dedo dentro da casa que está lá a nota. Já está temperado. Você está
0: vendo a nota, é, você, você tá vendo a nota. Você é. tá vendo. No violino, você não tá vendo. Não tá vendo, né? sim, você tem que pelo pode... ouvido.
1: E daí, muita gente que toca violino não consegue desenvolver uma entonação muito certa. Sai uma coisa meio desafinada. E é. essa violinista, a entonação dela, achei absurda, assim. Eu achei um negócio é, sobrenatural. Eu gostei. eu olha, detalhe, eu fui tentar encontrar mais gravações dessa violinista não encontrei a única que encontrei foi essa oh, louco sei lá pois oh. até tem que ver se de repente não alguém que morreu cedo sei lá mas assim,
0: é... foi atropelada por um ônibus é... puxada a cavalo por aí
1: né tipo... agora pô agora sim de... e essa gravação é sensacional porque primeiro a gente tem um pianista esse sim que tem várias gravações um cara para ter uma ideia o Christian Zimmerman um cara que tem um contrato vitalício com o Deutsche Grammophon Hum, porque os é, cara, esse cara é forte é, esses cara ele é tão bom que o gravador pô quero você para sempre e ele demorou recentemente assim ele lançou um disco em 2018 tocando a sonata para piano número 20 do Schubert e ele tava quase que 20 anos sem gravar assim, eu, ele, hum. ele retornou mesmo sabe e um cara manda muito bem. E, daí, assim, a gente tem esse Sim, violinista, é fantástico violinista fantástico com outra violinista fantástica. A interpretação dela para essa música é, é espetacular. Eu vi outras gravações...
0: É, é... Não, tem razão, tem razão. Eu, eu vi também outras, assim, que essa aí é de cair o queixo mesmo, né? Uhum. e Vamos ver, então, Eduardo... E, assim, preste atenção, fica na cabeça, principalmente quando entra, uh, começa com o violino... Começa com o piano, fazendo...
1: Né,
0: Eduardo? Uhum. É bem bonito, delicado, o violino vai entrando. Aí tem o primeiro ataque, depois de algumas, alguma, alguma sequência de nota, vem o ataque do piano. E essa sequência, esse casamento, acontece várias vezes ao longo do primeiro movimento e fica na cabeça. O ataque do piano, Eduardo, para mim, é espetacular. É, quando escutei essa música pela primeira vez, daquele dia depois que você foi embora... Eu fiquei pasmo. Fiquei de pá, como é que eu não conhecia essa música? Cara? Essa é
1: verdade. <risos> não, aliás, assim, é, é, vale a pena dizer que eu acho uma coisa, uma característica dessa sonata para violino, né? O primeiro movimento é mais calmo, normalmente não é tão calmo assim o primeiro movimento. Esse Ex momento,
0: eu achei Exato, bem. ele começa suave, né? Suave. É, o piano e o violino entrando bem suavezinho, e, e o piano vai com, vai com uma sequência de notas. É, vai subindo, né, escalas descendentes e tudo mais, mas não é violento não, ah, é coisa, outra
1: é uma... coisa, seta antes de começar a tocar, nossa, a gente tá só segurando mesmo, ah Uh, okay, vai lá né? <risos> uh, eu só de curiosidade assim que eu estava vendo lendo a história da música que ele essa composição ela surgiu porque primeiro o compositor prometeu para a filha do Liszt sabe eu não sei por quê, porque prometeu eu não eu não não eu não encontrei assim exatamente por que ele prometeu essa composição para que se chama cozima a, a a filha do Liszt cozima Liszt porque, inclusive, uma história bem interessante que ela se casou primeiro com um maestro chamado Hans von Buller, daí se separaram e depois ela casou-se... Não, até, inclusive, antes de se separar, ela começou a ter um caso com Wagner, né, com hum. Richard Wagner, e depois se separaram e ela ficou com Wagner. Né. Mas, enfim, prometeu para essa cozinha list e acabou que não cumprindo a promessa e depois... Ele acabou, ele acabou dando de presente de aniversário para um violinista chamado Eugênio Izai. Eu não sabia, não sabia, não. É um presente de casamento e nesse casamento que foi a primeira vez que essa obra foi tocada. E depois ela estreou tudo, não é? Tiveram concertos públicos dessa obra e acabou legal, que esse violinista, legal. ele, ele, como ele de presente de casamento ele acabou sempre tocando essa música. Ele que foi o, o responsável por divulgar essa música e acabou que tornando a famosa, porque ele apresentou para um monte de gente. E por isso que uns um motivos hum, que ela aí. ela acabou sobrevivendo bem até os dias de hoje foi por causa disso, que o cara o cara gostou muito e foi, que era um violinista, um violinista na época de renome. E ele foi é. ele foi ter um tem um termo em inglês que chama championing, né, que é Digamos assim, promovendo digamos, a, a peça. Né? Mas enfim, agora vamos escutar, então, Rodolfo, só fechando Mas esse vídeo. Eduardo,
0: capítulo. só para pontuar aqui, é, aí está aí uma coisa que sobreviveu ao casamento, a música. É, sim. <risos> é. Tá, vamos, vamos ver o primeiro, primeiro movimento, depois a gente volta, então, lá. Já. Primeiro movimento com vocês. Vale, voltamos aqui para o segundo movimento. Como é que eu posso dizer? É, é o Esquerço, né? Eu, eu consigo identificar como esquerso da obra. Não, eu não achei
1: assim. esquerso. Não. não. Eu vou discordar você de você agora, outro. Esse não é esquerso. Olha, ah, eu vou dizer por quê.
0: Eu vou dizer por que eu achei. Tem um tema central ali, mais lento, mas ele é um pouquinho mais agitado, sim. Ele, ele é muito né, contraditório. Como é que é? Ele é o contraponto perfeito da, da tranquilidade do primeiro movimento. Me deu essa impressão de tentar quebrar essa seriedade ou essa, essa tranquilidade do primeiro movimento. Por isso eu acho que ele pode, na minha visão, ser o esquerço fecha aspas, né? do, dos quatro movimentos dessa, dessa sonata. E você, discorda?
1: Discordo, porque eu, na minha interpretação, esse movimento, ele obviamente é agitado, só que ele é tribulado. Ele é um acidente de trânsito. Isso aí é o compositor sendo atropelado pela carroça. <risos>
0: então, justamente, se, se a sonata <risos> é tranquila... E, se a sonata é tranquila, Eduardo, e, e esse segundo movimento ele diz todos os outros... Ele passa a ser o esquerzo, ele que é. Não, 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 não é. Não,
1: é que assim, oh. não existe em todas as composições o esquerzo vai existir, não. Não é isso, isso é uma opção do compositor, se ele coloca ou não. Exato. Depende da da Faz... forma que ele vai estruturar Você. a música, mas isso aí para mim, esse é um movimento agitado que que ele tá mais assim para representar na minha opinião a ansiedade, a, a aflição do que outra coisa, sabe? Eu acho que eu não vejo esquerzo, é uma, é uma coisa não, mais espanhola, é. né? É é, como o próprio nome é, que a o, diz, o, piada. o esquerzo,
0: piada, exatamente. Então, eu entendi como uma forma de piada, é uma interpretação minha, não, não claro, é uma interpretação claro, minha, ó. tipo, num, mov, num, num movimento tão bonito como esse, de repente faz uma coisa tão agitada, começa aí, tão maluca, né, começa aí, então só pode ser uma piada, uma piada em, em, ao inverso. Mas hum. como eu disse, Eduardo, eu coloquei aspas aqui, entre aspas, eu é o esquerzo, então é. É a, a o movimento que distorce toda, de toda de toda essa sonata aqui, mas eu acho legal, eu não acho claro. que eu, não não me dói os ouvidos, não me dói os ouvidos não.
1: Não, não tem essa sonata não tem ponto fraco não.
0: <risos> não. Vamos ouvir então o segundo movimento aqui, se a gente vai brigar então vai. Terceiro movimento, Eduardo, ele é mais. Eu vou até ver que anotação que eu fiz aqui, cara. Eu acho a finta esqueci...
1: dele, assim, ele está justamente no nome do movimento, que ele, o próprio compositor, ele coloca que é bem moderado, né? Que é bem moderado. Ele coloca recitativo uhum. traço fantasia. O que que significa? Sim, a fantasia uhum. na música clássica nada mais é que é uma composição que não segue estruturas rígidas. Ele é como se fosse realmente o compositor fantasiando Ele deixa a imaginação dele solta e, e a fantasia, ela realmente tem um jeito, um quê de improvisação Não que seja uma improvisação, porque, óbvio Tá lá na partitura, todos os detalhes como... Os Aqui, deles. Eduardo, peraí, peraí,
0: oh, peraí, peraí oh, Só complementando o que você falou Achei que eu escrevi no computador, que eu escrevi Violino com passagens longas, virtuosísticas Bem caprichosas como um sonho, uma escapada, um devaneio, isso que eu escrevi. Olha só, é o sentimento que eu tive na época. Tem a ver com o que você está falando, cara, tem a ver. Não,
1: é, eu, realmente a fantasia é um devaneio. Tanto que se você chegar para alguém e falar assim... Tipo, sentar na frente do instrumento musical e começar a tocar qualquer coisa, assim, se pode dizer tecnicamente que a pessoa tá fantasiando. Uhum, é, é, tá, é verdade. Você chega lá, ah, tá, deixa a imaginação solta, rolando. Ele tem realmente uma, uma, uma natureza assim que lembra uma improvisação. Não é, claro, porque, como eu expliquei, tá lá a partitura, certinho, lá, o cara vai tocar. Não é também tão pouco um uma cadência, né? A cadência que a gente diz também uhum. que é, é o trecho de uma composição que que, que é uma improvisação mesmo, sabe? Mas uhum. é bem isso. E ele tem esse esse lado assim, tanto que você pode perceber assim que muitas vezes, durante um bom tempo ficou só o violino, né? Ficar violino solo nessa parte. Isso,
0: exatamente. Ele exatamente parece solo, realmente, por é. é, tá lá
1: você... no show do De Purple, o cara, a banda para e o Keith Blackmore tá lá né? Agora só tá eu. Agora. 200 anos.
0: <risos> 200 anos. Isso. É. O Eduardo, então a gente pode dizer, de um ponto de vista mais, sei lá, mais, mais musical, mais formal. É, dá para dizer que eu divide em três partes é, esse movimento em três partes? Ou ah, seja, sei, o demonstrato, o, o andante e uma fantasia? Sei, eu, eu não... Ou você acha que é tudo junto? Ah, não sei,
1: Aruto, falar verdade, você me pegou. <risos>
0: Eu não peguei nada, sai fora. Vamos ouvir então, que daí a galera vai tirar. É, essa que... Não, não, Isso agora, que é legal. Vamos só de. de, de... <risos> é. É. programa estamos levando tudo por trás aqui, não dá. <risos> vamos ouvir então, sim, vamos sim. ver o terceiro <risos> movimento. Tá, melhor. Daqui a pouco vamos pro quarto, vamos embora. Quarto movimento, Eduardo, ele é um movimento mais. Como é que eu posso dizer? Eu acho que é o melhor movimento ao ah, lado sim, do primeiro, sabe?
1: Eu acho sem que é dúvida, melhor. isso aí. Eu acho o um grande destaque mesmo, o, 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 o auge do, dessa composição, quarto movimento. Eu acho que é incomparável. É, assim, eu não sei explicar, nem eu sei explicar tecnicamente. Mas, é, assim, a, a primeira frase dele, ele começa de uma forma normal, mas eu acho que tem. Eu diria uma modulação, assim, muito genial. Ele surpreende, assim, porque a melodia aparece, tanto a melodia quanto a harmonia, né? Que é o piano acompanhando a, a, o, o violino. O violino. Ele, ele, é. ele começa, assim, a frase que já é bonita, a primeira frase. Ele, ele vai para um caminho, assim, quase que inesperado e muito bonito, assim. Ele tem ele vai para um caminho, assim, meio... Um caminho meio sonhador, assim, não sei te explicar. <risos> Sabe? Eu acho que... Assim, é, assim, é...
0: o... o, o oi pode falar ah, tá. não pode falar pode não, falar não, eu, não tenho mais o que
1: falar aqui sabe ele não, assim,
0: Eduardo o, o que eu acho dessa música aqui do, do quarto movimento assim é nitidamente o César Frank ele fez esse quarto movimento para que os músicos ou os instrumentistas brilhassem tá é, 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 nitidamente quatro movimentos aqui dá para cada um dá para valorizar o aspecto de virtuoso de cada instrumento cada um cada intérprete pode fazer o seu, seu show bem interessante. Terceiro movimento, é, eu esqueci de falar, você falou de improvisação, e realmente ele era acusado, lembra que eu falei que eu estava contando a vida dele, que ele era acusado de ser um cara muito, fazer muita improvisação, não sei, de é muita forma, então tem um pouquinho uhum. no terceiro movimento, só para só pontuar, Tá. E para finalizar o quarto movimento, eu estava lendo, Eduardo, aqui, achei, achei, separei aqui no, no, no guia aqui, no guia de papel ainda, né? nem, nem computador. Ó. É, quarto movimento, ele nota a frase que bem no final que fala que é o, o, é o único movimento da sonata em que a tonalidade básica da obra, que é o lá Maior, ela é bem enfatizada, mais enfatizada do que nos outros movimentos. Eu não tenho ouvido o suficiente para detectar isso aí, Eduardo. Não, não. tenho, não. Não sei dizer. Ah, isso é uma eu... obra de um outro compositor.
1: É. É, isso, aí, Herodo, tem que depende ah. da análise harmônica da partitura. Você tem que pegar a partitura e ver, sabe? Não é assim. Ah, é, ó, exatamente. Ó. Não, não dá Agora, só mas, se não a pessoa é assim. tiver ouvido absoluto, tem muito conhecimento de teoria musical, ele vai conseguir identificar a tonalidade de uma música de ouvido. Fora isso, você tem que ver a partitura. Não, não né? imagina, mano não tem como, sabe, tem como, isso aí né? pode não. até, às vezes até um ouvido bem treinado pode até dizer se a tonalidade dela é maior ou menor, mas agora dizer exatamente qual é, não, essa música músico tá torna em lá bemol menor, sabe, não, não vai, só assim, se... ele é. consegue identificar na partitura, é impossível identificar, claro, porque a armadura de clave Ah, não, olhando lá... a partitura sim, é, a armadura é, a de olhando clave sim, vai, eu... lá, isso aí, né, ela vai, tanto que o lá é... maior é a armadura de clave que tem três sustenidos do lado da,
0: né? da clave, uhum. né, tá? É o, é o terror, é o terror de quem vai tocar a música. Eu, eu, quando eu tinha aula de piano, cara, parecia que aqueles bandos sustenidos já ficavam em pânico, já suavam. É,
1: mas esse é pouco, ó, tem outros piores aí, sabe? Pior é. Você vai pegar aquelas né, é, que tem. tonalidade de si maior, que daí são cinco sustenidos. Daí, Deus me livre.
0: É. Ah, você toca, toca só na tecla preta, não faz mais nada, É o dia é. inteiro lá. É. Eduardo, então tá aí, legal, falamos de um compositor que conseguimos treinar leite de pedra, que é um compositor que tem uma vida não interessante, mas tem uma música que vocês estão ouvindo aí que é muito boa e que eu descobri na cagada desse compositor, acho que mais cedo ou mais tarde a gente ia chegar nele, Eduardo. Sim, Talvez, com certeza, seja, também né? acho. Então, certeza, é. Né? Então, Eduardo, vamos fechar aqui o nosso programa de hoje, é do quarto movimento, e historicamente e tradicionalmente, essa que é a palavra, você diz quem é que toca e o nome da obra antes de executar a última parte. Então, faça as suas vezes de dizer quem é que tá tocando, Eduardo.
1: Então, então ouvimos nesse programa a sonata para violino em lá Maior do compositor César Franck executada pelo pianista Christian Zimmermann e acompanhada pela violinista... Não, não acompanhada, não.
0: é tá acompanhada. também,
1: também pelo violino, né? a violinista é a Kaja Danksowska que não digo acompanhado porque porque <risos> se não é um instrumento acompanhando
0: outro, são os dois tocando né juntos é, exatamente exatamente
1: é acompanhado é a impressão que o só está fazendo a base harmônica para o outro fazer as tripulias isso dá
0: né? tá a impressão que um é o Didi outro é o Dedé dos trapalhões o do um, um é figurante outro é para fazer as piadas
1: sim,
0: né? <risos> então tá chega de referência aqui do que ele está hoje hoje a gente ultrapassou os limites das piadas de baixo calão vamos nos comportar no próximo Eduardo
1: sim com certeza
0: Vamos caramba. Galera, então escuta aí o Quarto Movimento e até a semana que vem. Manda recado. aprovado tá que a gente lê recado aqui. Fiquem com Deus, fiquem com Buda, fiquem com Einstein, quem vocês quiserem. Até a semana que vem. Tchau, Eduardo. Vamos embora. Falou.